0: Oletteko te itse koskaan muuttaneet työn takia?
1: Minä olen muuttanut työn takia useankin kertaan. Tota, ensimmäisen kerran kesätöihin muutin toiselle paikkakunnalle ole poimimaan mansikoita ja olin siellä pari viikkoa pois kotoa. Mutta sitten ihan aikuisena niin mä olen kotoisin tuolta Savosta ja lähtenyt työnperässä perässä Helsinkiin. Valmistuin ensimmäisen ammattiini sairaanhoitajaksi ja tulin tänne nimenomaan työnperässä perässä töihin. Ja sitten läksin myöhemmin opiskelemaan valtiotieteelliseen tiedekuntaan. No, voidaan ajatella,
2: että olen muuttanut työn takia, kun valmistumisen jälkeen muutin Tampereelta Riihmälle, kotiseuduilleni, jotta pääsen sitten lähemmäs Helsingin työmarkkinoita. Mutta muuten varsinaisesti en ole työn vaihdon yhteydessä muuttanut.
0: Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Hyvä kysymys on podcast, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä. Minä olen erityisasiantuntija Risto Alatarvas valtioneuvoston kansliasta. Vieraanamme on tänään työministeri Tuula Haatainen. Tervetuloa. Kiitoksia. Toisena vieraanamme on ekonomisti Veera Holappa Pellervon taloustutkimuksesta. Tervetuloa. Kiitos. Teknologisen murroksen myötä töitä katoaa ja syntyy. Ja globalisaatio siirtää tuotantoja uusiin paikkoihin. Se asettaa kasvavia vaatimuksia työvoiman ammatilliselle ja alueelliselle liikkuvuudelle. Tässä jaksossa me kysymmekin, miten työvoiman saisi Suomessa liikkumaan. Miksi se on teidän mielestänne hyvä kysymys?
2: Nyt kun työmarkkinat ovat voimakkaiden muutosten Kourissa, niin on tärkeää, että ihmiset pystyvät siirtymään ammatista toiseen, jos näyttää siltä, että vanha ammatti on häviämässä. Ja toisaalta on myös tärkeää, että yritykset saavat joustavasti osaavaa työvoimaa. Ja osaavan työvoiman saatavuus on erittäin tärkeä kilpailutekijä monissa
1: yrityksissä. Olennaista on tietysti se, että, että työma pystyisi siirtymään aina ja ja yritykset voisivat saada osaavaa ammattityövoimaa silloin, kun se tarve on. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että meillä on erittäin iso määrä avoimia työpaikkoja. Ne saattaa olla alueellisesti väärässä paikassa sen suhteen, missä on osaava työvoima, mutta erityisen suuri tekijä tässä taustalla näyttää olevan se, että koulutus ei ja se osaaminen ei vastaa sitä, mikä se tarve on. Se, miksi sitten työvoima ei liikun niin kuin nyt olisi tarve, eli että missä ne yritysten työpaikat on, niin miksi työvoima ei liiku sinne, niin siinä yksi taustatekijä on se, että ihmisillä on asunnot jossain paikassa, on investoitu omakotitaloon ja siellä perhe kasvanut ja ystäväpiiri tullut ja niin edespäin. Ja sitten työpaikka menee siellä alta, on tapahtunut rakennemuutos, varsinkin teollisuuspaikkakunnilla tätä on nähty. Ja, ja sitten uudet työpaket olisivatkin ihan toisaalla, niin kyllä se vaatii aikamoisia järjestelyjä. Usein ihan taloudellisestikin, inhimillisesti tosi vaikeaa lähteä sitten siirtymään. Ja sen takia näihin muutostilanteisiin niin pitäisi olla ainakin, nyt se millä voitaisiin vaikuttaa on koulutuspolitiikka, eli, eli täsmäkoulutuksella, että antaa ainakin valmiuksia, että voisi työllistyä sitten toiselle alalle. Että, että jos sen oman ammattialan työt ei lähialueelta löydy, niin niin voi kouluttautua sitten vaikka ihan toisiin tehtäviin. Ja tähän pitäisi olla kannustavia järjestelmiä.
0: Mitä muita hyviä kysymyksiä teille tulee tästä aiheesta mieleen, ja minkälaisia kysymyksiä haluaisitte tässä jaksossa vastauksia?
1: No, minua kiinnostaa se kysymys, että kuinka paljon meillä tällä hetkellä niin Suomessa itse asiassa on tämä alueellinen kohtaantoongelma, kuinka suuri se on verrattuna tähän koulutukselliseen kohtaanto-ongelmaan. Että musta tuntuu, että tämä osaamisen ja koulutuksen osio on entistä tärkeämpi. Että näyttää siltä, että esimerkiksi Uudellamaalla meillä on täällä valtavasti työttömyyttä, mutta yhtä aikaa meillä on täällä valtavasti avoimia työpaikkoja. Ja täällä on vaikea keksiä pääkaupunkiseudulla sitä, että siinä niin kuin alueellinen ongelma olisi, vaan kun liikkumaan kuitenkin pääsee. Että siinä varmastikin on sitten kysymys siitä, että se työvoima, jota on tarjolla, niin heidän osaamisensa on toisella alalla kuin mitä tarvitaan. Minua kiinnostaa se, että millaisia suunnitelmia tämän ammatillisen
2: liikkuvuuden lisäksi päättäjät on tehnyt. Eli onko suunnitelmissa lisätä määrärahoja tai uudenlaisia avauksia sitten, että miten se työvoima saataisiin paremmin
1: liikkumaan? No se, mitä nyt hallitus satsaa, niin, niin se on hyvin vahvasti nyt osaamisen ja koulutuksen painottuva hallitusohjelma ja erityis. Tarkkailussa on nyt sitten työllisyysasteen nostaminen ja siinä koulutus- ja ammattitaitojen laajentaminen, vahvistaminen on ihan keskiössä. Meillä on käynnistynyt syksyllä jo elinikäisen oppimisen hanke, työryhmä ja siellä... Nyt käydään voimin läpi sitä, että miten ja millä tavalla tästä koulutuksesta voitaisiin saada ihmisille semmoinen elinikäinen polku, että se ei ole sellainen, että se loppuu joskus siinä nuoruusvuosina ja sitten ollaan valmiita ja niillä eväillä sitten pärjäällään koko työelämä läpi.
2: Kyllä, kuulostaa hyvältä.
0: Miten Veera, kuinka paljon tästä kysymyksestä eli työvoiman ammatillisesta ja alueellisesta liikkuvuudesta tiedettiin aiemmin?
2: Tästä on ollut aiemmin aika vähän tutkittua tietoa, mitä aiemmin on mietitty tämän polarisaatiovaikutuksia ihmisten työllisyysnäkymiin, mutta nyt me ollaan lähdetty tutkimaan sitten sitä, että miten ihmiset pystyvät vaihtamaan juuri ammatista toiseen. Ja toisaalta sitten tämän alueellisen ja ammatillisen kohtaanto-ongelman yhteyksiä. Löytyykö niitä vai, vai onko ne täysin erilliset ilmiöt?
0: Teillä vasta liikkuvuuden osatekijöistä ohjauskeinosta, niin mitkä tämän hankkeen tavoitteet oikein oli ja mitä te teitte?
2: Tavoitteena oli muodostaa kuva Suomen ammatillisesta liikkuvuudesta ja ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden yhteyksistä. Ja me tutkittiin sitä, että miten niin kuin ammattien tehtäväsisällöt sisällöt vaikuttavat siihen ammatista toiseen siirtymiseen ja sen siirron helppouteen. Ja toisaalta myös tutkittiin tätä alueellisen ja ammatillisen kohtaanto yhteyksiä. Ja vaihtaako ihminen ensin ammattia ja sitten aluetta vai ensin aluetta ja sitten ammattia?
0: Onko Suomessa vaikea siirtyä alalta ja ammatista toiseen?
1: No se on varmaan siellä yksilötasolla se kaikkein suurin kynnys. Et esimerkiksi itse kun päätin lähteä sitten edellisestä ammatista jättää sen ammatin ja lähteä pyrkimään opiskelemaan toista ammattia, niin kyllä se oli iso päätös. Ei sitä hetkessä tehdä, sitä pitää muhitella aika pitkään. No sitten tietysti kun ihminen joutuu pois työstä, että et hänelle ei ole tätä valinnan mahdollisuutta, silloinhan se on helppo, jossa niin rauhassa mietit ja alat opiskella jotain uutta alaa. Mutta sitten monelle tapahtuu niin, että yksinkertaisesti työpaikka menee alta pois. Ja me ollaan näiden suurten rakennemuutosten pankkitoimiala 90-luvulla. Valtavan murros ihmisiltä meni työpaikat alta. Sitten teolliset työpaikat ovat käyneet samaa myllerrystä läpi. Ja tulevaisuudessa me tullaan näkemään monilla aloilla vielä tätä, että että työ menee alta pois. Silloin se se inhimillinen juttu on, että ensin on shokki, että mitä mulla ei ole työtä. Ja se on kauhean identiteettikysymys tietenkin, koska on rakentanut sen oman työn ja ammatin kautta oman identiteettinsä. Eli siitä syystä... Minusta on hirveän tärkeää, että me mietitään sitä, että mitkä on ne, niin ne keinot, joilla voidaan yksilöä auttaa tässä tilanteessa. Se on sanottava, että minusta on niin hyvä juttu, että meillä Suomessa on vahva laaja koulutuksellinen pohja olemassa ihmisillä. Vaikka meillä on niitä, joilla ei ole sitä kunnollista ammattitutkintoa, mutta kuitenkin meillä on niin kuin hyvin vahva perusosaaminen. Ja tästä syystä esimerkiksi toisen asteen oppivelvollisuus, että kaikki saa tutkinnon toisen asteen tutkinnon, niin on tulevaisuuteen nähden iso satsaus ja nimenomaan tähän, että pystyy myös vaihtamaan, koska se luo aina sen perustan sen uuden oppimiselle. Ja siksi tähän pitää satsata, että perustaso on hyvä. Mutta sitten nämä aikuiskoulutuksen tukimuodot, niin ne pitää olla kunnossa, että pystyy sitten opiskelemaan myös siellä työssä ollessa, jotta voi siirtyä työstä työhön ja sitten työttömyyden kohdatessa, niin siellä hyvät mahdollisuudet siihen, että voi sitten sujuvasti lähteä opiskelemaan uutta ja löytää sitten sen työpaikan.
0: Mitäs verran tutkimus sanoo, onko vaikea siirtyä alalta ja ammatista toiseen?
2: No, Suomessa ammatillinen liikkuvuus on vähän pienempää kuin muissa Pohjoismaissa. Ja toisaalta tämä on uusi ilmiö, tämä polarisaation aiheuttama työmarkkinoiden muutos, joten tämä on niin tässä mittakaavassa tullut vasta nytten eteen. Ja tässä laajuudessaan tämä on uusi ilmiö, eli nyt on enenevässä määrin tullut niitä työntekijöiltä, joita se työpaikka on lähtenyt alta, eikä välttämättä siltä omalta alalta enää löydy niitä töitä. Ja sitten se voi olla vaikea löytää sitä uutta ammattia ja uutta alaa, missä sitä omaa osaamista pystyisi käyttää hyödyksi. Eli tässä tarvittaisiin tukea ja apua sitten työvoimahallinnolta, että osoittaisiin osoittaa ihmisille, että hei, sä pystyisit käyttämään täällä hyödyksi tätä sun osaamista. Joten se olisi tehokkaampaa myös työmarkkinoiden kannalta, että se osaaminen ei mene hukkaan. Mutta varsinaisesti, onko se helppoa vai vaikeata, niin se riippuu paljon siitä henkilön koulutustasosta ja toisaalta
1: siitä lähtöosaamisesta. Kyllä mä näen tässä myös sen, että yksi meidän semmoinen jäykistävä tekijä on, että meillä työmarkkinat on sukupuolen mukaan hyvin Kahtia jakautuneet on niin kuin meidän mielikuvissa ja ihan reaalimaailmassa, että on miesten aloja ja naisten aloja. Ja kun sä joudut tällaisia rajoja ja kynnyksiä ylittämään päässä, jotka on meille niin juurrutettu syvään, niin se on sellainen, jossa minusta tarvitaan sellaista yhteiskunnallista keskustelua myös entistä vahvemmin ja, ja sen myytin purkamista, että, että olisi jotenkin naisille sopivaa olla hoitoaloilla, kun yhtä aikaa me nähdään kuitenkin, Lääkäreitä, mieslääkäreitä (lösh) ja sitä ei pidetä kummallisena, mutta sitten kun on hoitotyö olemassa, niin ikään kuin se olisi naisten hommia. Ja sitten taas tekniikan ala on hyvin vahvasti miehinen ala, eli eli miehet ovat tekniikan alalla. Ja tätä on yritetty purkaa, mutta ei vaan oikein kunnollista jälkeä ole näkynyt. Ja ja tässä minusta pitäisi olla olla sellainen ihan erityisiä hankkeita, joilla näissä murrostilanteissa kannustetaan. Niistä on myös hyviä esimerkkejä sitten nähty, kun on teollisuuspaikkakunnilla teollisuudesta, niin kuin miehiä jäänyt, jäänyt pois työttömäksi. Ja sitten he ovatkin, kun on määrätietoisesti tarjottu, niin löytäneetkin hoitoalalta sen työpaikan ovat olleet tosi tyytyväisiä. Kyllä,
2: työmarkkinoiden tasa lisääminen on tärkeä osa tätä niin työmarkkinoiden joustavuuttakin. Ja toisaalta nämä on semmoisia asioita, mitkä ei tule ihan hetkessä muuttumaan. Että se vaatii, voi olla useammankin sukupolven, että se alkaa niin kun se tulla sieltä, on sitten mies tai sitten naisrekkakuskeja, mitä vaan se voi olla. Mutta se tietysti vaatii niin kun aikaa ja asennemuutoksia.
0: No miten tuota asennetta sitten muutettaisiin mahdollisesti?
1: No niin? esimerkiksi median kautta. Kyllä mä seuraan noita kaiken maailman ammatilehtiä ja muita, niin ky- ky- kun on... Esimerkiksi teollisen alan lehtiä, niin kyllä että saa naisia hakemalla hakea. Että kun kuitenkin meillä on naisia tehtäessä töissä, meillä on naisia diplomi-insinööiden, meillä on naisia johtajina, niin millä tavalla me illustroidaan, kuvitetaan sitä, että mikä on kellekin suotavaa, niin, niin median kautta pitäisi enemmän vain purkaa tätä ja tavallaan tehdä niitä juttuja niin kuin tietoisesti sellaiset silmällä päässä, että, että katsotaan, että, että myös naiset näkyy.
2: Ja tämä ammatin vaihto on paljon myös asennekysymys, että niin kuin vanhemmilla sukupolvilla voi olla se ajatus, että se on se tietty uraputki, joka mennään sitten alusta loppuun. Ja se ei nyt enää niin kuin tässä maailmantilassa toimi, että siellä voi tulla niitä, että se työpaikka lähtee alta ja sitten on pakko keksiä jotain muuta, jos haluaa työllistyä. Eli tässä justiin tämä, että mediassa tuodaan se tilanne esille, että joskus se vaan on sitten keksittävä uusi ammatti itselleen. Kouluttauduttava. Ne on aikaa vieviä, mutta se, että kunhan ne tuodaan ihmisten tietoisuuteen, että muita vaihtoehtoja ei välttämättä ole, niin eiköhän se siitä sitten tulevat sukupolvet myös auta siinä sitten muutoksen kanssa.
0: Puhutaan kohtaanto-ongelmasta, niin millä aloilla ja alueilla meillä on suurimmat kohtaanto-ongelmat Suomessa tällä hetkellä?
2: No palvelualoilla on paljon sitä, että ei saada osaavaa työvoimaa avoimiin työpaikkoihin. Eli siellä on lastenhoitajat, sairaanhoitajat, lääkärit ja sitten taas toisaalta niin kuin toimistohenkilöistä jää paljon työttömäksi, koska siellä sitten taas digitalisaatio vie näitä työpaikkoja. Sitten alueellisesti kohtaanto-ongelma on ollut pahimmillaan suurissa kasvukeskuksissa ja niissä sitten ehkä se työttömyys ei ole lähtenyt laskuun tässä muun
1: maan työttömyyden laskiessa samalla tavalla. Niin varmaankin nämä suurimmat kohtaanto-ongelmat ovat tuota näillä nyt kasvavilla hoivaaloilla, et ei työvoimaa löydetä, mutta Minusta tuntuu, kun tilastoja katsoo, että se on vähän läpi linjan. Kaikilla aloilla alkaa olla työvoimapulaa ja tarvetta ja sitten tietyillä erityisosaamisen aloilla. Ja näyttää siltä, että tämä ammatillinen kohtantoongelma onkin se iso juttu. Ja, ja kasvukeskukset näyttää siltä, että, että myös työttömyys alkaa kumuloitua suurempiin kaupunkeihin ja myös työttömät muuttavat No miksi näin käy? No siksi, että he tietenkin muuttavat, koska siellä voi sitä työtä olla tarjolla. Että kaikki puhuu sen puolesta, että tämä ammatillisen ja taitojen osaamisen puoleen satsaaminen on se, joka niin kaikkeen parhaiten sitten niin pitkälle kantaa. Että yhtä lääkettä ei varmasti ole olemassa, mutta tähän koulutukseen ja ammatilliseen osaamiseen pitää satsata. Sitten tietenkin, mitkä on ne houkutustekijät, että nythän paljon on meillä eri puolilla Suomeen, myös pienillä paikkakunnilla, tarve yrityksiin saada työntekijöitä, mutta sitten miten on, onko sinne asuntoa. Ja sitten ehkä pitäisi nähdä myös, että tässä liikutellaan myös usein perheitä. Pystyykö toinen puoliso sitten työllistymään? Se on iso kynnyskysymys monelle. Ja varmaan kysymys myös liikenneyhteyksistä ja siitä, että onko mahdollista jollain tavalla jouhevammin pendelöidä tiettyjen välimatkojen päähän, jos löytää hyvän työpaikan, että osittain asua toisella paikkakunnalla ja käydä. Että kaikkea tämmöistä joustavia järjestelyjä, jotka palvelee niin, kuin, niin sitä työntekijää kuin työnantajakin, niin, niin pitää varmasti miettiä.
2: Nämä ongelmat on erinäköisiä eri puolilla Suomea, että siinä tietysti kun ratkaisuja sitten mietitään siinä ammatilliseen tai alueelliseen liikkuvuuteen, niin täytyy olla sitten joustavia niin, että pystytään räätälöimään sitten Kuhunkin tilanteeseen oikea
0: ratkaisu. Niin Veera, hankkeessa te teitte tällaisen policy katsauksen tutkimustuloksiin pohjautuen, ja annoitte politiikkasuosituksia siitä, miten ammatillista liikkuvuutta saisi lisättyä. Niin mitkä näistä sun mielestä on ne tärkeimmät suositukset?
2: No, Ensinnä työnohjaukseen pitäisi resurssoida lisää rahaa, jotta henkilöitä pystyttäisiin palvelemaan henkilökohtaisemmin. Olisi tärkeää, että otettaisiin henkilön osaaminen huomioon ja pystyttäisiin sitten osoittamaan uusia työmahdollisuuksia ammatteja, missä sitä osaamista sitten pystyisi hyödyntämään tai sitten henkilölle kerrottaisiin mahdollisuuksista uudelleen koulutukseen. Ja toisaalta sitten olisi tärkeää, että näitä digitaalisia ratkaisuja kehitettäisiin, jolla sitten pystyttäisiin palvelemaan paremmin TE-keskusten asiakkaita.
0: Mainitsit Tuule, että tässä taustalla on monesti perheisiinkin liittyviä ja inhimillisiä tekijöitä, että ei välttämättä sitten lähdetä kauas työn perässä. Mutta joka tapauksessa tarvitaan aktiivista työvoimapolitiikkaa, niin kuten työnhaun ohjausta ja uudelleen koulutustakin, niin minkälaista aktiivista työvoimapolitiikka hallitus tekee nyt?
1: No mä haluaisin nähdä, että Suomessa työpolitiikka vastaisi pohjoismaista käsitystä siitä, että mitä aktiivinen työpolitiikka on. Ja jos me verrataan sitä, miten me täällä Suomessa toimitaan tai millä resursseilla, niin kyllähän meillä on huomattava, huomattava umpeen kuromminen resursseissa ja toimintatavoissa sen suhteen, että mitä muissa pohjoismaissa tehdään. Et se on hyvin, hyvin vahvasti lähteä tämmöiseen yksilölliseen räätälöintiin, face-to-face kasvotusten tehtävään työhön ja, ja työttömän työllisyyspalveluihin nimenomaan satsataan voimakkaammin. Että esimerkiksi koulutustason suhteen meillä ei ole eroavaisuuksia muihin poismaihin, mutta silti meillä on huomattavasti alhaisempi työllisyysaste. Ja yksi minusta keskeinen asia on se, että meidän pitää saada nämä työmaapalvelut entistä yksilöllisemmeksi ja sellaiseksi, että ne vastaa myös sen ihmisen yksilöllisiä tarpeita. Eli pitää päästä varhaisemmassa vaiheessa kartoittamaan se osaamistaso, kartottamaan hänen elämäntilanteensa ja, ja tekemään työllistymissuunnitelma, jossa on sitten vastauksia näihin puutteisiin, joita pitää korjata. Ja sitten myös ennakoida paremmin, että niillä aloilla, joilla me nyt nähdään, että työpaikkoja alkaa mennä ja jotka on heikossa työmarkkina-asemassa, niin etukäteen jo luoda edellytyksiä sille, että tämä ihminen voi siirtyä sieltä työstä työhön, ettei hän koskaan tipukaan työttömyyteen. Eli tähän suuntaan hallitus haluaa myös viedä työelämäpolitiikkaa ja näitä nyt näissä työllistämistoimissa kehitetään näitä ratkaisuja siihen, että että miten pystytään vastaamaan tähän tavoitteeseen, kun on asetettu, että työllisyysaste pitäisi olla 75 prosenttia Ja, ja se on kova tavoite ja siihen tällä otteella muun muassa pyritään.
2: Joo, kyllä me porukalla ennakoivia ja joustavia ratkaisuja peräänkuulutetaan, että tässä pitäisi niin kun miettiä niin, että pystytään sitten jo etukäteen katsomaan, että minkä tyyppisillä aloilla voi niitä ongelmia tulla eteen ja sitten osataan samantien tarjota vaihtoehtoisia ammatteja tilalle, jotta henkilö ei tipu työttömäksi.
0: Minkälaisia suosituksia teillä oli näiden palvelujen osalta? Tuliko niitä esille?
2: Digitaalisia palveluita pitäisi kehittää niin, että voitaisiin ottaa henkilön osaamistasot paremmin huomioon ja että henkilö sitten pystyisi siirtymään vanhasta ammatista helpommin uuteen ammattiin. Tärkeää on, että henkilölle tarjotaan myös uutta täydennyskoulutusta, jos ammatillinen siirtymä niin vaatii.
0: Niin, hyödynnetäänkö digitalisaatiota työnhakijoiden auttamisessa riittävästi?
2: Ei vielä tarpeeksi. Tuntuu, että tämä on niin lähtenyt vasta käyntiin tämä digitalisaation käyttöönotto työnohjauksessa. Ja siellä varmasti löytyy vielä paljon kehitettävää ja parannettavaa niissä järjestelmissä ja siitä, että kuinka henkilöitä pystytään sitten palvelemaan digitaalisesti.
0: Niin te ehdottitte muun muassa tämmöistä tekoälyyn pohjautuvaa työnhakumisesta. Konetta. Miltä tämmöinen kuulostaa? Onko tällaista jo olemassa?
1: Se on mielenkiintoinen hyvä ajatus. Tota, kehitteillä on digitaalinen alusta työmarkkinatori, jossa työnantajat, työnhakijat, koulutuksen järjestäjät, kaikki, että ne voisivat kohdata. Ja se olisi niin helppo paikka löytää sieltä sitten sitä keinovalikoimaa. Että, että sellainen on todella valmisteilla ja ja kokeilussa ja ja odotan siltä paljon. Mutta sitten toinen asia on se, että miten meillä nämä järjestelmät, tai siis tieto kulkee paikasta toiseen. Siitähän kuulen jatkuvasti sitä, että tieto ei kulje ja ja toinen viranomaistaho ei tiedä, mitä mitä toinen tekee. Ja sitten kuitenkin yhteinen asiakas on, jota pitäisi tukea ja auttaa. Mutta se, että kun meille tulee näitä digipalveluita enemmän, niin mä varoitan kyllä siitä, että, että ei sellaiseen hurmokseen hurahdeta, että tämähän nyt korvaa kaiken. sitten kun meillä on ihmisiä, jotka on pulassa ja jotka on heikossa asemassa, haavoittuvassa asemassa, vähän koulutusta ja, ja muutenkin elämä vähän niin kuin hakusessa, niin kyllä he tarvitsevat tukea ja henkilökohtaista kohtaamista ja sellaista, joka on siinä kanssa kulkemassa ja viemässä eteenpäin. Ja myös auttaa löytämään nämä nämä sähköiset palvelut ja käyttämään myös näitä välineitä.
0: Niin teidän tutkimuksenkin mukaan, niin digi ei kaikkea ratkaise, vai kuinka?
2: Ei, eli henkilökohtaista palvelua ei pidä missään tapauksessa unohtaa, että se on todella todella tärkeää juuri näissä tapauksissa, missä mainitsit. Ja me tässä tutkijaporukalla esitetään, että tässä työmarkkinatorissakin pitäisi enemmän ottaa huomioon sitten ammattien taitovaatimukset niin, että että voitaisiin sitten osoittaa sieltä tämmöisiä ehkä yllättäviäkin ammatillisia siirtymiä niin, että sitten henkilön osaaminen tulisi hyvin, hyvin käyttöön toisella alalla. Ja sitten sieltä voisi löytyä uusia osaamista tai urapolkuja niin, että kaikki osaaminen, mitä henkilö on elämänsä ja uransa aikana hankkinut, niin se tulisi sitten käyttöön.
1: Tämä onkin muuten sellainen juttu, johon pitäisi niin sillä siellä yksilötasolla pystyä satsaamaan, eli... Eli siihen, että jos me mietitään itse esimerkiksi, että mitä kaikki on elämä aikana tullut tehtyä ja minkälaista osaamista kerrytettyä. Että ihmisethän myös tekee paljon muutakin kuin mitä ne on opiskellut siellä tai mitä ne on työpaikalla tehneet. Ihmiset tekee paljon myös vapaaehtoistyötä, järjestöissä, osallistuvat, käyt kaiken maailman kielikursseja ja muita. Eli koottaisiin tämmöinen digitaalinen portfolio joka kulkisi mukana, jossa on sun koko osaaminen. Ja kun sä menet sitten hakemaan töitä, niin sä voit myös näyttää ja, ja kuvata tämän, että, että mitä sä teet. Esimerkiksi Amerikoissa, kun haetaan työpaikkaa, niin, niin sinne panna aina kaikki vapaaehtoistyö mukaan. Meillä jos panee työhakemukseen sen, mitä vapaaehtoisista, ehkä saatetaan, että no mitä nämä nyt tänne kuuluu. Mutta siellä halutaan kuvata sitä, että mitä tämä ihminen niin kun kokonaisuudessaan on ja... Tekee ja, ja mitä avuja hänellä on ehkä, jotta saattaa sitten työnantaja huomatakin, että hei, että, että vaikka tuo koulutus onkin toi, mutta tämähän osaankin tätä, että, että mä haen tätä osaamista.
0: Minkälaisia toimia se vaatisi, että tämmöiseen malliin päästäisiin?
1: Hmm, no siihen itse asiassa siihen olisi juuri tämmöinen alusta, jossa sä voit sen näppärästi tehdä. Se työmarkkinatori voisi olla myös yksi, joka kehittää tällaisen. Ja, ja sä voit sen sinne sitten itse tehdä ja tallentaa ja, ja laittaa käyttöön niin kuin haluat.
2: Ja tässähän tietysti vaaditaan sitten jokaiselta ammatilta se vastapari siihen, että määritellään ne ammattien vaatimat taitovaatimukset ja sitten löydetään Kyllä. matcheja sinne työntekijän ja työpaikan välille.
0: Minkälainen voisi olla meidän unelma tai tavoitetila työvoiman liikkuvuuden suhteen?
2: Optimaalista tietysti olisi, että osaavan työvoiman puute ei rajoita yritysten toimintaa. Ja sitten taas toisaalta paras olisi, jos työttömyysjaksot jäisivät mahdollisimman lyhyksi eikä pääsisi muodostumaan sellaista pitkäaikaistyöttömyyttä. Mutta itsessään tällaista ammatillista liikkuvuutta ei välttämättä tarvit kauheasti boostata, mutta tämä muuttuva työympäristö vaatii... Sitä, että sieltä täytyy löytää niitä uusia,
1: uusia urapolkuja.
0: Mikä on yksi asia, joka tästä keskustelusta jäi mieleen?
1: No mulle jäi tästä mieleen se, että meillä on Suomessa paljon vahvuuksia, joita me voidaan hyödyntää siinä, että me päästään... Entistä parempaan tilanteeseen siinä, että työpaikat ja työvoimakohtaa ja työllisyysasteet nousee, koska se on hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen perusta ja se on inhimillisesti ottaen myös hirveän tärkeää. Mutta että meidän pitää vielä paljon tsempata sen suhteen, että miten me tätä palvelujärjestelmää vahvistetaan ja että me myös niin kuin ymmärretään, että tämä vaatii yhteiskunnassa monenlaisia toimia, että työvoimapoliittiset toimet on ja se, mitä TE-toimistoissa tapahtuu, niin se on iso ja tärkeä asia, mutta yhtä lailla meidän pitää huolehtia siitä, että koko tämä puolismainen hyvinvointiyhteiskunta ympärillä tukee sitä, että ihmiset voi työllistyä ja voivat turvallisin meerin myös vaihtaa alaa ja kokea olevansa turvassa myös sillä hetkellä, kun työpaikkaa menettää, että heillä on keinot selvitä eteenpäin kouluttautumalla ja löytää uusi työ. Joo, tämä oli hieno huomata, että tämän
2: asian eteen tehdään jo paljon töitä ja Tulevaisuudessakin tehdään paljon töitä sen eteen, että ihmiset pystyisivät joustavasti vaihtamaan ammatista toiseen ja toisaalta työllistymään. Eli se oli kyllä paras anti minulle tästä, että ollaan samoilla linjoilla kehityskohteiden suhteen.
0: Kiitos tästä keskustelusta Tuula Haatainen ja Vera
1: Kiitos paljon. Kiitos.
0: Kuuntelit valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Hyvä Löydät sen osoitteesta tietokäyttöä.fi sekä iTunesista ja Spotifysta.